0: Université Paris, en Sorbonne. Il convient de voir maintenant la déconcentration, qui est un mode d'organisation du pouvoir au sein d'un État. Et l'on a tendance habituellement à opposer la déconcentration à la décentralisation. Il y a, en quelque sorte, un malentendu sur la déconcentration. La déconcentration peut être définie de la manière suivante. La déconcentration, c'est la remise d'un certain pouvoir de décision à des agents de l'État qui sont répartis sur le territoire et qui sont subordonnés à l'autorité centrale par un lien qui est de nature hiérarchique. L'autorité déconcentrée est l'expression de l'État au plan local ou si l'on préfère son représentant. Et le prototype de l'autorité déconcentrée est évidemment le préfet. Cela est vrai pour la France, mais le préfet est une illustration de la déconcentration pour l'ensemble des autres pays parce que le préfet apparaît comme une institution tout à fait particulière et spécifique à notre pays. L'autorité déconcentrée agit toujours sous l'autorité du pouvoir central. Celui-ci peut donner des ordres aux autorités déconcentrées. Il peut désigner, et de fait il désigne toujours ces autorités déconcentrées, Il peut les révoquer le plus souvent relativement facilement, notamment lorsque ces postes sont des postes que l'on peut qualifier de postes à la discrétion du gouvernement, ce qui est le cas euh, des préfets. En revanche, les autres autorités déconcentrées en France sont des autorités administratives euh, qui euh, sont beaucoup plus protégées. Ce ne sont pas des postes à la discrétion du gouvernement. La déconcentration est associée à la centralisation. On a fait valoir que la déconcentration était une modalité de la centralisation. Et l'on s'appuie notamment sur l'histoire, en particulier sur des mesures qui furent qualifiées de mesures de décentralisation et qui étaient en réalité des mesures de déconcentration. C'était des mesures prises sous le Second Empire en 1852 et en 1861. Et un auteur à l'époque, il s'appelait Odilon Barrault, a eu cette formule célèbre, souvent reprise. C'est le même marteau qui frappe mais dont on a raccourci le manche. Donc la déconcentration paraît associée à la centralisation et c'est pourquoi on l'oppose à la décentralisation. On pourrait définir la décentralisation par les traits exactement inverses de ceux que l'on vient de donner pour la déconcentration. Mais... En réalité, cette opposition entre déconcentration et décentralisation me paraît très largement injustifiée, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'opposition entre déconcentration et décentralisation n'existe pas dans tous les pays du monde. Le terme de déconcentration, n'est d'ailleurs pas traduisible dans toutes les langues. Cela signifie qu'il y a un certain nombre de dispositions, de mesures qu'en France nous classons dans la déconcentration et que dans les autres pays, on range dans la décentralisation. Parce que pour ces autres pays, ce qui importe, ce n'est pas le point de savoir... Comment sont désignées les autorités Mais ce n'est pas le point de savoir si les autorités sont élues ou pas. C'est le point de savoir si ces autorités ont un pouvoir à l'échelon local ou ne disposent pas d'un tel pouvoir. Et il y avait eu à l'échelon des Nations Unies une enquête tendant à classer les pays selon qu'ils étaient plus ou moins décentralisés. Cette enquête a donné des résultats extrêmement curieux et très discutables, précisément parce qu'un certain nombre de pays étaient classés parmi des pays décentralisés, alors que ce qui existait chez eux, c'était non pas la décentralisation, mais seulement la déconcentration. Deuxième raison pour laquelle l'opposition entre Déconcentration et décentralisation paraît largement injustifiée. C'est le fait que ce n'est pas la déconcentration qui entrave la décentralisation, c'est son absence. C'est là une erreur qui est fréquemment commise et je voudrais dire trois choses de ce point de vue. Tout d'abord que, contrairement à l'affirmation courante, La déconcentration dans notre histoire a toujours été extrêmement faible jusqu'à une époque récente. Si l'on prend la Troisième République et encore la Quatrième République, en réalité, il y avait très peu de déconcentration. On a confondu l'image et le pouvoir politique des préfets avec de la déconcentration, mais les préfets ne disposaient pratiquement que de très faibles pouvoirs en matière administrative. Ensuite, la déconcentration prépare la décentralisation. Et un exemple peut en être donné avec la région. Si l'on regarde bien, la région n'aurait pas pu être créée d'un coup comme cela a été le cas, comme cela semble avoir été le cas en 1982. En réalité, la circonscription qui a été celle de la région, avait été déterminé bien avant. Il faut remonter aux années 60. Un décret du 2 juin 1960 avait créé des circonscriptions d'action régionale dans lesquelles le préfet pouvait intervenir. Puis, une autre étape a été la création de l'établissement public régional en 1972. Ainsi, lorsque le législateur a voulu créer des régions collectivités décentralisées, il a pris les circonscriptions existantes avec les habitudes qui avaient pu être prises. Mais il faut rappeler que ces circonscriptions avaient été déterminées non pas pour de la décentralisation, mais pour l'action de l'État. C'est peut-être dire aussi que ces circonscriptions ne sont pas tout à fait adaptées aux exigences actuelles. Enfin, on peut dire que la déconcentration accompagne la décentralisation, en ce sens que chaque fois que l'on décentralise, il faut adapter la déconcentration. On le voit bien en 1982, où après les lois relatives à la décentralisation sont pris des décrets de déconcentration Cela est vrai également en 1992, c'est là d'ailleurs que sera adopté un décret qui est intitulé « Décret portant charte de la déconcentration ».